0: 饭后甜点，除了华大华生，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。爱上你那可口的巧克力之吻
1: 。This is Hua Voice Radio, run by student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生
2: 。烟雨朦胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉
0: ，喧嚣渐息，每一个夜晚。我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土
2: 地。听众好，欢迎收听南大华
3: 声
4: 。
2: 声过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然
1: 如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。
2: 听众晚上好，晚上好。今天是十三月三十二日，星期八，农历猴年马月。欢迎收听《网络天下》节目。今天节目的主要内容有：某国马拉松仅有一名选手完成比赛，哎，那后面人呢？剩下五千人跟着第二名跑错路了。观众要求赵薇赔偿精神损失费，哎，人赵薇演电视招他惹他了，因为人觉得赵薇一直在瞪他。我们联播新闻，但我们不是新闻联播。家事国事天下事，我们一起网罗天下。h e l o 现在是晚上，今天是晚上八点零三分，欢迎大家来到我们周四的网罗天下。我是主播钟意。大家好，我是凯西。嗯，中意。哎，我们今天呢，首先我们还是按照老规矩，先讲一下我们的嗯直播方式，收听直播收听方式。嗯，我们的直播方式呢，直播收听方式是登录蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华生，或是登录 Tune n Radio 搜索华 Voice Radio。如果错过了我们的直播呢？其实也没有关系的哦，你可以登录蜻蜓 FM、荔枝 FM 和喜马拉雅 FM， 还有苹果自带的 Podcast， 搜索“华盛顿大学华大华生”，就可以听我们的回播了。对，没错。同时，我们的互动平台也开通了，欢迎大家在微信平台上搜索“华大华生”的汉语拼音来和我们进行互动哦。哎，凯西亚，最近你有没有嗯，在微博上嗯，或者是在那个呃朋友圈有看到一个关于就是16岁准留学生嗯,嗯被同学强奸致死的这一个事情，这个也比较沉重。我们第一个开始就这么沉重，但是对,对，但是这一个还是真的还是嗯蛮引起我们大家的注意的,注的对，对，没错，在微博上还有对新闻上。就会看到这个关于这个消息的很多的报道。对，没错。嗯、其实这个案子呢是发生在去年，就是二零一六年的五月份。对，其实是在就是嗯，地点是在北京新东方昌平外国语学校，嗯、就是里面就是有一个女生，十六岁的一个女生，真的蛮漂亮的一个、嗯、正在花季的一个女生、嗯。是的。但是很不幸的就是她，嗯，就是那一天有一天晚上就是嗯。失踪了，然后同时失踪了呢，嗯、还有一位就是呃，他的同学，对，是一个男生，对，没错。然后呢，当就是呃，学校老师告诉家长，嗯，关于这个女生失失踪的这个事事情的话，然后他们到他们去赶到学校去，就发现这个女生就是。嗯嗯，其实还蛮惨的，就是嗯，到处是血，然后就被就是勒死了这样子的一个事情。然后其实过了就是嗯，其实找到他的尸体其实是第二天早上。嗯，所以呢，就是呃，在这个同时呢，就是那个同时失踪的那一个男生也去了警方那里投案自首，说自己是嗯昨天前一天晚上杀害了这个女生的。对，可是为什么这个男生要就是下死狠手、就是？其实，嗯，犯罪动机其实很简单，就是罪犯和受害者他们两个是同学。那、嗯、受受害者受害者呢？她不仅是品学兼优，然后还是挺漂亮的一个女生，就是同学们。口中就是那种校花级的人物的，对，然后就是这个男生就可能就对这个女生产生了就是爱慕之情，但是呢，那个女生是拒绝了他的。嗯。但根据这个嗯，嗯，罪犯他的那个描述是说，那天晚上他们两个人在教室内自愿发生了性关系，后来这个女生后悔了，然后这个男生怕被告，所以就，嗯，激动之下就勒死了她。但是其实呢，就是呃，这个女生的妈妈她其实就是否定这件事情的，因为她对肯定这个男生很明显是在为自己对找借口啊，怎么可能是就是女生主动与他发生关系、嗯？女生之前都拒绝他了，怎么会是对？所以就是妈妈她那个女生的妈妈就有这样说，就是嗯，我我听我女儿说的是，有一个男生一直在追求她，嗯，就说这这个男生，然后但是他、呃、这个女生很讨厌他，对，所以这个。嗯，其实这件事情就是，嗯，在前一年发生，然后这是为什么呢？又，嗯，引起了大家注意，就是这件事情，嗯，一直没有得到一个合理的解决，对，对没错、嗯。然后呢，就是在上周呢，就是这个案件在那个北京就一中院进行了不公开的审理，毕竟是就是青少年的这个犯罪，嗯、所以呢是。嗯，是还是不公开的这个来审理的，嗯，但是呢，因为这件事情虽然是比较恶劣，性质恶劣，但是因为那个凶手是未满十八岁的一个青年少年，所以,所以呢是从轻嗯处罚的可能性很大，所以这一件事情就是让嗯,嗯就是让很多网友就是就是大大喊就是。嗯，感觉到很不不不,不满，对，感觉到不公平。这个女生非常的同情和可怜吧？对，因为、嗯、就是这件事情到现在还是并没有当庭宣判，到底是怎么样的一个嗯，到底是怎么样的一个审判，最后的结果。但是主要是大家是对于，就是说觉得说这个。虽然是青少年未满十八岁，但是他做如此恶劣的事情，因为其实还是那个，就是这个女生被发现的时候是真的是蛮惨的，因为她是脸部都有血迹，全身都是有伤痕，地面有大片被处理过大片的血迹，所以其实这个就很难就不难想象了，这个女生生前到底受到了怎样的伤害？对，没错，而且、嗯。这个呃，通过这个新闻，我们也可以知道，就是这个男生也不是呃，比如说一急之下或者是一气之下，那个女生拒绝了他，然后才起了这个杀心，而他是选择了学校里唯一的一个没有监控的一个教室。对，所以就感觉这个是动机，其实是本来就已就谋已久的。而且那个女生本身当天晚上是有社团活动的，然后那个男生也是一直跟她打电话，可能说找她有事情。嗯，然后那个男女生可能害怕，也不想激怒他或者惹怒他什么之类的吧，可能就去赴约，但没想到就是结局会是这么惨烈。所以就是，嗯，许多那个网友就是他们的评论是说这个。嗯保护是呃未成年法到底其实是保护了谁？因为对于这样如此性质恶劣的一个罪犯，却要就是从轻处,处理，对，所以就感觉是就是大家的感觉就是这一个未成年保护法其实是,到底是不是合理的一个法？对，到是保护了受害者、嗯、还是？其实是真的是在保护这些嗯，这种年纪轻轻却犯下这些罪行的罪犯们。对，没错。所以其实从这个新闻也是让很多人反思到年龄到底是不是一个违法犯罪活动的保护伞和庇护所，就是在法律和伦理的模糊地带，嗯、我们该究竟怎样认识并且防范这个似乎逃脱控制的群体犯罪呢？对，因为其实嗯。我们因为这个这个案件，其实一年前这么大一个案件，嗯、我们并没有感觉好像并没有没有听到这消息，这方面的消息、嗯、其实就主要是很多是在保护这个，嗯，因为毕竟他们还小，小对，然后就很怕他将来以后。会被就是这个罪犯到他以后，嗯，就是害怕这一个事情会影响到他之后的之后的，对，没错。但是却没有想到被他伤害的人就他其实是一被，就已经没有了，已经没有了生命，然后家人要受到怎样的那种心理的痛苦，是、就是、他无法去想象，也没办法弥补的。我觉得嗯，嗯，所以我就觉得，嗯，其实说的也是，因为我们其实，嗯。有时候会听到一些就是关于就是青少年犯罪的事情，但是他们最后真正是怎么样处理的、嗯、这件事情，我们知道，却不了了之，因为我们毕竟是还是在一个就是比较不公开的一个环境下对他们进行审理的，所以其实在他们最后面是经历了些什么，他们最后。嗯，是以怎么样的一个方式来对这个社会和对这个家庭的一种做做出的偿还？其实我们真的不太清楚这个事情。的，没错。而且不只是就像青少年犯罪，嗯、呃，其实真的不只是发生在中国，就在全世界各地都是，呃，犯罪率、青少年犯罪案的比例都是越来越多的。对，比如说在呃一五年发生在美国洛杉矶的一一起中国留学生绑架案。也是三名留学生，呃，争风吃醋，残暴虐待的一,一个。对这个新这个新闻，当时好像还是很轰动的一个，轰动的在不不仅是在那个留学圈了，但是真的因为嗯,嗯，本来中国留学生在外国其实就是一个蛮有嗯，经常会引起蛮大争议的一个对很多事件新闻啊，或者是一些风波，都会引起我们很多留学生的关注。对这件事情呢，嗯、其实嗯。呃就是呃，当地的媒体对这个案件报道就已经是说是性质特别恶劣，然后手段残忍，然后这种是在美国刑事案件中都是比较罕见的。就是嗯，到最后他们的审判就是就是也是不了了之了吗？没有，并没有，但其实还算是公开的，嗯，还算是蛮公开的，告诉大家他们的那个保释金是多少，然后需要。嗯，但是我记得他们是不得保释的， oh, 然后他们好像还是要坐牢的，对，所以其实这件事情，嗯，在中国经常都会有个一句话，就是孩子年龄小，孩子不懂事呀，你怎么知道？孩子一是、啊、是以年龄作为对道德的绑架对，对，然后养成了很多不好的习惯，或者是也不是都都不算习惯了，都已经是犯罪的道路了，所以真的是。嗯，不能再以年龄或者以他们小不懂事作为一个借口吧？可能我们的法律啊什么的都需要一些完善。要真正的做到的是保护他们的、呃，保护我们未成年人的利益，而不是说给予他们一个，比如说很宽泛的一个条例，让他们去抓住这个漏洞去为所欲为。对，对对这样子才会、嗯、就是因为有这些，嗯，大家有时候。不知道，就是还是会有这种观念、啊，所以就会有。反正我年龄小，对，还能改改变还是怎么样？没错，所以就会有了这些未成年人藐视法律，要践踏生命的这种恶性的，就是这种案例。对，所以就是那些，然而那些很无辜的人，就是被打的老师，经常会有就被学生打的老师啊、嗯，或者是被骂的，嗯，怎么说？司机或者是那些父母？是的，那都是那种嗯。呃比自己年龄大或者是长辈什么的，就完全没有尊重和呃，怎么讲，就是尊重父母或者尊重长辈的那种教养吧。嗯、这都是比较平常见的
1: 。而且
2: 这两个案例有一个共同点，就是作案人都有着比较好的家境，就是可能都是富二代什么之类的。嗯、对他们不需要承担家务呀，不需要赚钱养家呀，就没有。呃，就比如说不太会在意别人的想法，然后只只是为自己，只是想自己想做什么或自己做什么开心，也不会为自己的行为，呃，就比如说我会引起什么样的后果，也不会思考这些方面。就是其实我蛮不喜欢，就是二、嗯、呃富二代跟这些嗯很不好的习性是画的对等的啊、呃、那种感觉，因为是是是毕竟其实,其实这种东西是。嗯，很多时候，嗯，并不是因为他是富二代，他就必须会有这一些，嗯，嗯就是劣根性吧。对对,对。就很多还是关于家教，还有本身自己的那个对自己的一些要求，所以所造成的就是一些他，嗯，不是特别会尊重人。其实，其实所以我就觉得是家人，其实真的父母应该要好好的引导自己的孩子，嗯、有些事情。该做有些事情不该做的事情，是只是可能大部分的呃作案者是出生于这样子比较富裕的家庭，所以就让很多人就是误解为他们，嗯，家里面可能父母可能比较有地位啊，或者比较有金钱，嗯、所以就想说，嗯、呃，我就算犯罪啊也没关系啊，我父母也会帮我怎么样之类的。对，所以其实，嗯，呃、所以说到这个的话，就是真的是如果有。嗯，这样子的案例的话，真的是需要嗯国家的这种法律的完善来去不让让这些就是比如说家里比较嗯有权势的，然后他们就可以逮到这个漏洞，嗯、然后让这一切就不了了之。这样的话，那些嗯被受伤害的生命到底是谁来在买单？对，所以真的是现在我们一定要引起一个重视，就是说。呃，是不是我们的法律有一些漏洞？我们需要，是不是社会出现了什么问题，然后我们需要去解决的？我觉得这个是最重要的。嗯，没错。嗯所以，说回这个案子的话呢，就是希望这个案子能够有一个比较，嗯，让大家还有让这一个，嗯，受害者、受害者的家人能够、嗯、相对满意吧。对，能能相对满意，就不可能会，对，不可能真的是失去了一个生命，他能够真的当没事儿一样的，就是能补偿得了的。但是，能就是给大家一个，嗯。一个比较好的一个答复吧，一个解决吧。嗯，对，没错。所以希望就是这个事情，如果能有呃能尽快有新的进展吧，不要都已经都一年多了嘛。对。希望能尽快的解决，然后让受害者的家人也有点安慰吧。嗯，没错。嗯、那我们这一个话题也就讲到这里喽、嗯。那下面给大家播一首歌曲。好。
5: Dress you 'cause you're tired. Cover you as you desire. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes. And I will be all yours tonight. So baby, tell me yes. And I will give you everything.
4: I will be right by your side. In that.
1: 是网罗天下
0: ，是谁在
1: 是网罗天下
0: ，是谁？你来到
1: 还是网罗天下？我们不是话题的制造者，我们只是新闻的搬运工。
2: 大家回到我们的网络天下，我是主播钟意，我是凯西，欢迎大家回来。嗯，钟意，我们刚刚讲的那个话题就是还蛮沉重的，对，没错。嗯、那最近还有一个关于这个话题，就是也是对待，就是也是对待强奸，就是这样的一件事情的一组图片，然后嗯，在微博上还是真的是蛮火的，就是一组一组，就是嗯。就是来自韩国 JTBC 电视台去年的一档节目了、嗯。这个节目呢，是主要是采访一些，就是嗯、呃，在韩国他们嗯、呃、犯过强奸罪的的人的一些采访。这个其实看完还是比较解气。对，其实对强奸犯的这个采访，其实嗯、呃，我们觉得还蛮奇怪。但是呢，他们有个特别的东西，就是。他跟因为我们国家是不会对强奸犯有这样采访的，但他们主要是有个特别的地方，是在于他们的脚上比别人多了一样东西，就是他们有一个电子脚镣。对，这个是为什么要要有这个电子脚镣呢？是因为在韩国，呃，有强奸罪前科的人出狱后就会被强行佩戴这个东西。对，然后。就是警方就可以通过这个东西，可能就掌握他们的动向，然后就防止他们以后再犯这样的罪。嗯、对，没错、嗯，这个节目一播出就引起了很大的公愤。嗯，就是为什么呢？就是其实就是呃，不知道大家有没有看那个图片啦、啊？就是图片上面呢就，就是很就是。让人还蛮生气的，就是，嗯，强奸犯他们就说啊，这个东带这个东西真的让我很痛苦啊，我又不是畜生，带这个东西干嘛？想过好几百次怎么拆掉它，甚至还想过自杀。这不是给我们机会重新做人，只会打击我们。对。然后他们就是抱怨这个，就是给他们生活带来的不便、啊。对，没错。然后对，还有讲说。呃，只要出门十分钟就会收到监视电话，就不管去哪都会都会打来电话，就还不如去乡下待着。对，然后还有就是说什么，这完全就是另外一种社会监狱，还不如让我多坐五年牢。嗯、就是还真的就是还,还很影响都生自己的生活吧。对他们是这样说的，然后还说这个、嗯、带这个东西啊，身体不舒服啊，心理压力也很大，还要看别人脸色，就是根本就没有办法生活，对就是有人。如果说实话，如果有人对我说可以花钱把这个拆掉，我就举债我也要把这个拆掉。对，就是听到这个，就是其实还觉得，他们就真的有很多很多的抱怨，还要抱怨这个要充电，嗯，然后还抱怨说还说什么被人家看到，对，还,对还怕是呃，就是就算生病了或者是发生交通事故也不敢去医院，怕被看到这个东西，对，所以还不如死了算了。对，其实虽然是觉得这些人说这些话挺搞笑，但是。也不是搞笑，但是真的，我还蛮生气的。对，就是、因为我觉得就是他们一直在抱怨这个东西给他们带来不便、嗯，但是他们并没有好好的反思自己做过什么事情。对,对就感觉就是还有一个就是特别奇怪的一个，他说我我老婆到现在还不知道这件事，他要是知道了肯定会跟我离婚。我觉得这个很奇怪，他老婆难道看不到他脚上那个吗？就可能，我觉得还是社会对于这一个角镣还没有特别的了解，这个东西是到底是干嘛的对、啊？对，可能并不知道他以前有这个强奸的前科。对，所以、哦、所以其实我是觉得，就是这些罪犯为什么会引起了大家的公愤，就是因为他们并没有好像在好好的反思，没有，而是在抱,抱怨这个东西给他们带来不便，嗯、他们就说。就是还嫌这个东西丢人，考虑过受害者吗？我看这个东西就应该戴在脖子上，很多人是这样说。<笑>对，很多人这样讲说。对，没错，因为怎么说，就是我是这样觉得啦，被受害人的心理阴影是一辈子去不掉的。嗯，你有什么资格去抱怨这个东西给你带来生活的不便？但是从另一方面看说，就是韩国在这一个。呃，比如说对强奸犯的一些就是处置上，感觉还是法律比我们稍微能先进一点。嗯，就是不像我们有些可能，呃，不是不是，我们就是比如说强奸犯，然后犯了罪，然后呃坐了牢，然后出狱之后，就他们就像正常人一样了。可能有些人还是没有得到呃心理上的一些转变，但是这个东西就是。戴在他脚上就是一辈子的了、嗯，就算他不愿意去承认或者不愿意去改造，别人也会发现他这个之前做的罪行，所以就会能减少这个再发生的概率吧。我觉得这个法律还是我觉得挺欣赏的一点。嗯嗯，因为这个根据韩国的规定啊，凡是有两次以上的性暴力犯罪史和对未成年实施性侵犯的刑满的释放的人员。还有就是获得假释或者是缓期执行需监视居住的犯罪人员、嗯，他们都会被强行带上这一个电子脚环。就是如果当他进入了禁止区域，比如说，嗯，说是像幼儿园、学校之类的，对,对这种比较，呃，比较比较多未成年，就是比较，嗯、呃，保护。需要保护的一些地方，嗯、如果就去到这个地方，它就会强烈的震动，然后呢，跟这个的话，警方就会看到这，就也会接收到那个信息，嗯，然后呢，他们就会观察员就会快速的，就是做出判断，并通过手机通知当事人。如果就是就是要要他们采取行动对，对，就是说你不能再去了，嗯、对你不能再去，或者是。要不我们就会过来，然后之类的事情。所以这个东西其实并不是，呃，像传统的脚镣就是限制你的，就是你真的是，嗯，行动肢体上对,对，但是是真的是在，呃，一方面就是控制你去哪里，你的动向。嗯、其实我个人觉得这个我是很支持的，但是其实这是挺好的。对，但其实这个确实也是引来了一定的争议。有人会觉得这个会不会太残忍了？比如说你要去学校啊。去学校就是你并可能并没有其他意图，就会就会被抓呀或者怎样。可是我是觉得，嗯，人的意图你是看不到的。嗯、是的，是的，是。所以我觉得他做出这样的事情，你看，因为他毕竟不是对于一般的强奸犯，他是对于有两次以上的强奸犯罪的人，嗯、暴力、性暴力的人、嗯，然后还有对于未成年这样子的人，对。所以其实我觉得这个东西他就应该终身位于。对于他做的这个罪行付出代价的。嗯、对，其实我不知道，呃，钟意知不知道？就是我之前好像有一些课学过的一个呃现象，嗯，就是如果你有一次这个强奸犯罪，或者是任何性骚扰、任何形式的性骚扰的一种，呃，发生一次的罪行，嗯、你就有很大的机会去发生第二次或第三次。哦，是这样子的。是，这个还其、就是、所以就是他这样做就可能。能减轻他以后发生的可能性，我觉得还是比较好。嗯,嗯，因为美国有统计是发现，就是像你刚刚说的、嗯，性犯罪再犯率是其他犯罪的四倍。哇！对，日本的调查发现，性犯罪重犯率也是在百分之二十五以上的。所以其实像四、就是、分之一的人都会发生第二次，就是真的 25, 对，嗯，所以是真的是这个是蛮有必要去防范的。嗯、其实在，在嗯，二零一四年。嗯，中国，嗯，上海其实也有使用过这一个类似的吗？嗯，使用过电子这个脚脚链、脚环、哦，但它这个不是针对于就是嗯强奸犯的，它其实是第一次用，嗯、第一次用就是呃针对于这一个上海一个嗯一个罪犯，他是。嗯、呃，强奸啊，不、呃，不是，不是强奸，抢劫罪和暴力型犯罪，嗯<笑>，所以他是得到了假释，嗯、因为他在那个嗯、呃、牢里面表现的良好，嗯，得到了假释，但是呢，还是需要监控一下他的那个，呃，就是放出来之后的一个一个情况、嗯、情况、嗯，所以就是给他佩戴了一个这个东西，其实这个才是第一次就是使用这样的东西，嗯，其实。其实这个可以就、嗯，就是其实其实在挺多方面，其实都可以用到的。比如说那么短短期的自由行，自由不是自由去旅行，嗯、就是自由行刑罚，就是那种行，嗯、然后或者是这种嗯有管制刑啊，然后还有嗯像这种像这种假释的情况下，其实都还是嗯有这个东西，其实让大家。嗯、呃，身边人也有一个了解吧，或者对他自己，对他自身，他自己有个约束、这个。对，其实这个最主要的还是自己对自己自己的约束。其实，在脚上，大部分人也不一定会注意到。对，其实这样的设计，我觉得还是比较好，因为就也算是保保，也算是对他自己自尊的一种保护吧。虽然说他之前是犯过罪，嗯、我觉得，可是也不是不能让别人。如果你像。嗯，我们看到可能有些人会说，哇，他之前是是罪犯，但有的人可能内心是很想改造，但是经常会被这样指指点点的话，可能也会受到很大影响。所以其实我觉得在脚上也是一个不错的一个一个设置吧。嗯，嗯我是觉得，就道你我是觉得就是这个东西，嗯，本身罪犯带着他，嗯，对他自己心里是一定的压力的，对他自己会觉得。别人看我的眼神是不对的，对。或他自己本身他自卑也会，嗯，也是这样子。但我觉得这个是他应得的吗、嗯？我是算是我可能比较是一个心狠手辣的人，<笑>因为我是觉得，嗯，因为强加真的太不管是最<笑>，我不知道你有没有看过一个日剧了，它里面有一句话就是，嗯，在同一等同等环境下，有些人就是不会选择去做相同的事情。嗯，我懂你的意思，就是不管怎样，他还是会，嗯、有人会找寻另外一种出入、嗯，另外一种方式来面对身边的就是一些诱惑或者是一些欲望。嗯、但是有些人他就是无法能够控制自己，然后做出一些对那倒是有道理的事情。所以我是我可能真的是蛮蛮心狠手辣的一个人了。<笑>我是对于这个，我觉得他们是对特别像是这种。强奸犯和对未成年进行强奸的这些罪犯，嗯、我觉得他们是应该受到终生的一种感，造，对，终生的一种煎熬和一种就是嗯,嗯心理上面的一些折,折磨折磨。对，没错。对，其实韩国这个韩国对于这个强奸犯这一个嗯、呃、的处理方式，其实真的是比很多国家都真的心狠手辣。对，心狠手辣、嗯。其实、呃、为什么呢？还有一个，他就是他引起了一个争议的一个刑法，就是他呃，它在一二年，对，它作为亚洲第一个引入化阉割的国家，对,对，他就是化学阉割的一个国家，就是他就真的就是我们一直很多人都一直在说，我们也要有这样的东西呀、啊，我们要把法律更健全啊，对，我们也要嗯有这样子法化学阉割的这一个嗯。嗯这一个惩罚了，对，但是是，但是其实它是跟国情相关的、啊，对，没错，而且，嗯，因为韩国就是不知道中意有没有听过或者是看过一些电影，其实我的《素媛》啊，《熔炉》这两个我都看都看过，我都看过，所以我是觉得他们把这些题材放到电影上面去，嗯、就是给大家看，其实就是真的是他们在为这就是为青少年或者未成年人的这一些保护。嗯，还是做了很大的工，嗯，努力的。对，因为确实好像，因为这两个电影我真看完真的是揪心到不行，我真的是无法我当时就是听说这样，然后我就没没敢去看。我我现在都有点阴影，对于就是有些画面，它是真的是特别的，嗯，嗯揪心，揪心、嗯，特别让人难受的。因为毕竟这些事情是没有得到一个特别好的一个解决的，就是结局都是不好的，对吧。也没有说不好，但是。不是很好，但是反正就是发生的事情就已经发生了，不管对这个，不管他最后结局是怎样子，嗯、不管他最后呃犯人有没有得到惩罚，对于受害者这个的伤害是没有办法弥补的。对，没错的，所以,所以他就是因为韩国的现状嘛。对，所以他们整个国家也进行了反省，才才加上了这种制度上的改变，比如说就化学阉割和这个电子，呃镣铐。对，没错、嗯。但是我们国家呢，就可能才走出了第一步，现在是就是公开性犯罪者的信息。嗯，就是其实就是在二零一六年六月份的时候，就是嗯，才出台了这样的一个。对于性侵害未成年犯罪人员的信息公开的实施方法，嗯，就是其实，在就才上一年才开始有这样的事情。我觉得这个很好哎，因为经常在新闻上看到那些。反而是有些受害者的可能照片会被暴露，对，被扒的一对、啊、一干二净。但是那些作案者反而会保护得很好，或者是马打得很厚，根本不知道是谁。我觉得这样很过分。对，没错，就是嗯，这一个条例出来呢，就是对于就是符合条件的，就是那些。犯罪人员，然后在他刑满释放后，或或者是假释，或者是缓刑期间，就通过发文给各单位的门户网站、嗯、微信公众号、微博等渠道，对个人信息的，就是进行的公开，然后方便公众随时查询，就是警示犯罪，预防未成年受到性侵害。我觉得这个是一个很好的就是我们先是对，毕竟我们这个东西才刚开始。嗯就是真的是一步一步来的，就是大家可能还是并嗯，现在才开始第一步，对，现在才开始第一步、嗯，还可能就是因为并没有把这些对于青少年嗯受到性侵害的这些事情特别的公开的透明的告诉大家，毕竟因为我们像我们刚刚说的，就是对青少年的保护，嗯，对未成年的保护，所以其实很多事情。受到很多未成年受到侵害的时候，并没有选择公开、嗯，或者是还没被发现。对，但其实，呃，说是未成年，但很多人在十就高中吧，十五六岁、十六七岁，其实心智都已经很成熟了，应该要为自己的，呃，比如说所作所为负责任吧。所以其实可以把这个。嗯、呃，对未成年人的划分，可以把年龄可以提前一点，但这只是我的个人想法啊、嗯。我是觉得很多就是高中生也已经就是很成熟了，也应该知道该做什么，不该做什么了。嗯
5: ，对。但是，嗯，
2: 就是很多他们现在针对的一些就是犯罪的，是很多就是不是青少年犯罪啊，而是受害者是青少年，对，对受害者是青少年。因为前几天还有一个就是、嗯。嗯，是六个月大的小孩子啊对，那个真的看得让人觉得非常对，所以就是这些像这种罪犯，嗯，就应该是被公开或者是被，我觉得就应该直接被处理死刑啊，嗯、对，没错，还活着干嘛所？所以这些挺多这样的事情，然后现在慢慢的大家才会嗯,嗯更加重视了，对重视这种嗯,嗯，青少未成年被嗯。呃遭受性侵害这件事情，韩国之所以他现在有那么多各种对于这种犯罪，对对于这种罪犯有各种呃很心狠手辣的,的方式，也是因为真的是发生了很多次很多，所以他们、嗯、才引起了重视。对、嗯，毕竟他们毕竟还弄成了电呃电影啊，然后真的是引起了大家的很大的关注。毕竟像我们。在外国都关注了，对吧？对，不是韩国的都关注所以,所以其实真的是需要大家的，就是对于这些事情的一个重视、嗯，所以国家才会开始有作为。是，只要开始有这个，我觉得只要有呃想法，或者是开始改变，我觉得就是一个很好的一个状态，嗯、就说明他会已经开始对这件事情有了很大的重视。就希望反正，嗯、呃。这种事情，这种新闻以后能够尽量的越来越少吧。对，没错、嗯，这个东西看的真的是让人家蛮比较揪心。对，嗯、因为一个一个，嗯，一个人能健健康康的从小成长到大，真的是一个很不容易的一件事情。对，因为生命就只有一次嘛，嗯、就但是你犯了错，你你没办法付出生命，你就应该一辈子都承受在这样子的阴影之下。嗯。好的、哦，那我们这个话题也就讲到这里啦。我们来一首，呃，音乐吧，<笑>调节一下氛围。<笑>对，没错，嗯。
1: 怕揉揉眼睛就错过了你，我害怕人潮密集，我害怕山川小溪，我害怕我在附近却找不到你。如果我掉入了海底。我害怕你的呼吸，我害怕太精确。这里是正在直播的网罗天下。大家
4: 好，这里是正在直播的网罗天下。
1: 谁学我说话
2: ？好了好了，我们还是继续说节目
1: 。嗯，好的，我们来看一
2: 下
4: 今天的第一条新闻。著名歌手乌力涛涛近日宣布，他不会这么轻易的狗带
2: 。前几日，著
0: 名主持人乐嘉在录制节目
4: 。Alright, let's take you to Oregon now, where armed protesters have taken
0: over the headquarters
1: on the mountain. 不能说第三
0: 的那个女人不
4: 要脸，或者怎么都说这个男
1: 人不负责任。那就让新闻联播和您一起传承着一生一世的爱和。事件发生在法国巴黎北部。哎哎，怎么回事？瞎吵吵什么呢？一点规矩都没有。这
2: 是六六六爷，那您说这规矩是什么呀？麻溜的，赶紧搬好小板凳，给我听今晚的《网络天下》去。得嘞。欢迎大家回到我们的网络天下，我是主播钟意。大家好，我是凯西。我们换了一个比较跳的背景音乐，<笑>对，比较跳的一个背景音乐。刚刚呢，我们收到了热心听众浩然同学的一个，就是嗯,嗯，对我们的、嗯、留言留言啦。嗯、他说，就是中在中国就是这样子，关于嗯，就是青未成年人被性侵的这种事情就会被和谐掉，其实就是因为我们。经常就是和谐掉这种事情，因为出于对于就是未,未成年的受害者的保护，很多这样的事情是没有被播出来的。但是其实正因为韩国他们对这种事情很公开、很透明，对，所以大家才会有这样的人、嗯，因为有这样的人，他直接就是嗯站出来告诉大家，真的发生在我身上发生了些什么事情。对，所以才会引起了大家的就是这样子的嗯很大的反响。因为这种事情，其实，在生活中很多这样的事情，比我们看到的更恶劣对。对，所以我们国家其实去年就那个呃，对受哦、呃，对犯罪者的信息公开也是已经做了一个呃蛮大的进步的蛮大对，所以应该以后会有更大的进步啊对。对，所以。嗯，所以刚,刚我们播的那首歌就是生活生活在这样子的这个环境下，很害怕，很害怕。<笑>虽然我不是未成年了，<笑>但是我还是很害怕的。<笑>好啦，我们现在再讲一下我们最后一条就是新闻啦，也不是新闻，但是是还是挺酷的一件事情的啦，的就是嗯，大家最近有喝那个呃，我有喝、欸，就是那个独角兽星冰乐嘛<笑>、就是、u n i c o r n f r a p p i n o <笑>对我们。就是一定要喝一下呀、啊！现在应该没有卖，没有了，现在没有。但现在出了 Dragon f r a p p c c i n o、oh, 哦，我今天刚在那个网上看到，还有那个 Pokemon Go 的那一个，<笑>对。但是我还是蛮想试一下的。对，对这个东西呢，就是呃，就是星巴克最近搞了一些搞事情，搞事情，搞了一些事情。然后呢？呃，大家对这个味道也是褒贬不一啊，就是其实我个人还是喜欢的。喜欢吗？我觉得还可以吧，就是不要喝到那个蓝蓝,蓝的就还可以。蓝蓝是酸吗？对，那个蓝蓝的是很酸的，但是我是觉得还好，没有说特别大的感觉。对我对饮料没有什么特别的追，嗯、呃，就是讲究啊。对，因为因为在朋友圈看到大家就是，呃，说。没有看起来好看，就喝起来没有看起来好，嗯、然后所以就本来还是呃没有把它期望放到很高，但是去喝觉得还不错，就有点那种娃哈哈的味道，是吗？是我觉得感觉泡泡糖，很像娃<笑>哈哈呀，这小这香酸的。可能我们喝的娃哈哈不是一样娃哈哈，对。然后就是看着就是就是那个星巴克搞事情、嗯，然后呢，肯德基他做不住了，做不住了对，就搞了。一个就是香辣鸡腿堡，我觉我试了，真的超级山寨，超级山寨的香辣鸡腿堡，就是跟国内的比起来、啊，真的差太多了吧？<笑>对，就是嗯，不够辣，不够脆，是吗？对，就是还是逃不开就是偏干偏咸的宿命。它的炸鸡真的就是、uh. 嗯，很咸很很咸，然后很干， uh. 所以还是国内的比较好吃啦。对，然后这两款都、就是。就是时节限定的，但下架之后这些东西要回归，就是比较解放前。那,那那个限也是限定的吗？我不知道哎，就可能是吧，嗯、我也不确定、okay。但是，嗯，不是说每一个 KFC 都会有，嗯、但是那个独角兽就是还是是限定的啦。对对，所以呢，就是。这个美国的快餐业啊、嗯，其实怎么说还是算是比较惨淡的啦。就是，嗯，相对于国内，就是对于这些美国快餐的风靡程度、嗯，在美国这些东西还是比较惨淡，可能是真的比较多这种竞争对手。比如说，我们有很多什么 c h i p Away 啊，然后还有，嗯，那个、哎、垃圾食品 Wendy's 啊，什么就很多很多，像我们那个 Jack、嗯。t box 啊之类的，就是有很多这样类似的，所以呢，这些，嗯，其实，快餐行业在美国并没有特别的厉害啦。嗯，对。但是，他为了很多，现在很多商家嘛，都为了提升他们的竞争力，然后都开始搞事搞始他们之前的一些秘密菜单，都开始公，已经公布了。而且这些秘密菜单真是不仅真实存在，而且爆点十足，尤其是在热量的。那个环节真的是很有诚意，真的是相当有诚意的啦。首先我们做的，呃，我们首先我们讲的第一个呢，就是来自 KFC 的一个秘密菜单是什么呢？就是汉地三鸡堡，就是 Triple Down。然后这个呢是很酷哦，这一个是一块炸鸡，再加上培根、芝士做内馅，再加上另外三块炸鸡代替那个圆面包。然后来夹住，一口咬下去，满满的鸡味可是这个我觉得看起来很油腻，就是全是炸鸡，好吃然后可能对于我这种我这种特别喜欢吃炸鸡的人，<笑>我觉得这个是一个很棒的事你看到是不是很想试一下？对，很想很想吃一下，但是可能真的是吃完吃了你会肯定会第一次就已经受不了了吧。对、嗯，所以这个还是热量巨高。然后呢，那个第二个，第二个星巴克也还是同样高。新兵呃，星,星巴克星巴克就是不干了，他竟然来了一个史上热量最高的饮料。星巴克其实有很多的那种秘密菜单啊，对，就是、没错，就是各种星巴克呀、特色咖啡啊、茶。就是巴乐，你刚刚、哦、是口误，新兵乐，<笑>然后咖啡啊、茶啊，就是层出不穷嘛。对，然后不同地方还有不同的一些招牌，嗯，对像就是日本还有很多各种限定，超漂亮的限定。对，感觉日本的都很好看。对，然后这一个呢，今天我们要介绍这一款是星星巴克史上热量最高的一款饮料，叫做 t w i s k 嗯、呃，巧克力新兵乐。这个里面有些什么,什么配料呢？就是有焦糖新冰乐打底，然后再加一一勺那个栗子糖浆、可可碎片和鲜打奶油混合，杯口再淋上焦糖淋汁，最后再撒上一层摩卡粉。这个真的是卡路里指数就是突破天际，这个是逆天了都要。这个感觉就是全是糖啊，反正对，就是感觉腻了吧？可能吹口。就是喝一口可能就要胖二十斤，的感觉，真的是。而且我觉得这种就也不看起来也不是很好喝的样子，就是很腻很腻,很腻，就是很腻。我觉得美国人应该会很喜欢，他们就喜欢那种腻到爆炸的那种东西。嗯，然后下面一个就是讲的就是，嗯，不知道你们去吃过，但是我高中特别喜欢健康品牌的 Chipotle。<笑>对，但是这个是我高中最喜欢的一个快餐的一个店了。哦、oh, ，因为你很喜欢吃这种，对我蛮喜欢吃西的、哦，对，因为我还是觉得挺好吃的，就是感觉是很健康的，康啊、因为健是一勺饭，然后一勺肉在上面铺满了青菜，还有那个豆子那个饼，但我不会加豆子，我喜欢加玉米啊、哦，玉米好吃的，对，嗯、还有加那个 salsa。它那个是 fresh 的 salsa，、啊、就是都是都是番茄，然后所以其实其实还蛮好吃的，就感觉就很很健康，还算健康了，在在那个对呃快餐界对，但是 Chipotle 呢，它又就是你说还是要走一下不同寻常的路，它就、嗯、也开发了一种特别的玉米卷，对，然后呢，它就是把外面原味的玉米薄饼换成了炸玉米粉饼。就是炸过的就口感更酥脆、嗯，然后更加的那个过瘾。但是呢，这个卡路里也是直线飙升的了。嗯，对，就是我们一向认为还是比较健康的 c h i p o l e 也开始搞事情了。对，没错。其实除了那个，好像还是有其他的几种新的变化吧，也是感觉看起来图片像是什么油炸的呀，或者是满满的 cheese 的感觉。对,对，也是变了风格。嗯嗯，我们一下一个真的，我们又有一个听众互动，他是想看我们喝那一个 Twist 那一个巧克力的那个新冰了。但是，呃、下次我可以买来试一下，下次可以试试了。对，毕竟我还蛮需要增肥的，<笑>就是我还是蛮想要增肥的，所以我可以试一下，但是我可能。真的喝不下去，因为我蛮讨厌甜甜的,甜的东西对、嗯。对，但我们可以试一试了。对，还可以挑战一下了，毕竟、嗯、就是看谁先喝完之类的。<笑>然后我们下一个讲的就是，嗯，是什么呢？麦当劳的一个，嗯，肉加肉加肉的一个花样混搭。对，这个都大家可以去试一下，这个还是蛮酷的。嗯，就是这是号称最难点单的一个餐点，叫做 Mac 十点三十五。Ten thirty five， 这一个呢他是它为什么叫 Ten thirty five 呢？就是因为它呃是早上十点三十到十一点之间供应的，嗯、就是只有这半个小时可以，所以呢它名字叫做 Ten thirty five。就是而且它是把早餐的卖满分对和。就是常规的双层牛肉堡结合在一起，里面包括麦当劳最受欢迎的牛肉饼和一块麦香鱼和麦香鸡，就相当于是麦当劳的 brunch 吧那种感觉，就把所有的肉全部给我夹在一起。Oh, 对，然后这一个汉堡有八百卡的卡路里。我对卡路里其实没有特别的了解，其实八百卡算是很多很多，算是很多，因为正常的呃女性吧，就女生、嗯，呃，然后像你这样个子小的话，可能一天最多就需要一千到一千二左右的卡路里的的、啊，对，没错。哇、哦，所以这个八百卡，那我吃完之后其实一顿饭就快满了，对，我就差不多了，我今天天就已经差不多完成了我的量了。对,对啊，所以它很不健康，嗯，嗯但是感觉很肥美。因<笑>为越垃圾越,越好吃，对，感觉很好吃。<笑>对，有很多肉，我还真的蛮喜欢吃肉的。哇是很诱人，这个对，都已经满到夹不住。对，没错，所以大家可以去，嗯，卡着点去点一个这个 Max Ten Thirty Five， 你可能会有嗯意想不到的收获，<笑>可能真的是除了八百卡的那个热量之外，<笑>你可能嗯。就是觉得不一样的感受，对，完全是不一样的感受。有牛肉呀、虾还有鱼在一起，有有虾吗？反正就是很多在一起。嗯，对。然后除了这个汉堡，还有一个麦当劳，还有一个麦旋风，然后我觉得这个是果派口味。我觉得这个真的太黑暗了吧？<笑>苹果派口味的一个麦旋风，就是感觉真的就是这个文章超出了我的想象范围。文章写的很有趣，他说一口。古老的神秘的恒河水，感觉都比这个靠谱，<笑>真的。为什么麦旋风里面还要加上苹果派？这个真的是太可怕了吧！迷失不懂。嗯，所以呢，这有许多，就是还有嗯，许多这样子的秘密的菜单等着大家去发掘。大<笑>家如果觉得感兴趣的话，<笑>就可以去试试<笑>，完全可以去试一下。好了，我们今天时间也差不多到这里了。嗯、对，但是我们节目结束之前，还是，呃，再宣传一下我们在周五的 movie night， 嗯嗯，就是明天在 Trinity, 对，就是明天晚上。对，其实这一次的话是一个比较心、呃，一个会是你的一个心跳回忆，因为我们是要看一些惊悚的电影了，所以大家还是。悠着点呢，对，<笑>可以拉着小伙伴一起去看，没错、嗯。好的，那今天的节目就到这里喽，最后一首歌送给大家。
0: 逃避朋友的关怀，责备我太懒散，挑个适合的伴，不求他安排烛光晚餐，静静地一起吃早餐，还能在情愿平淡。我放下了身段。一般一般，缘分该来的就会来，再勉强也只能够看着办。我解决了期盼，希望失望一半一半，寂寞不是对单身的惩罚。我决定用平常心看待。